Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux aspects de ma vie d'entrepreneur qui sont pour moi complètement indissociables, la stratégie et la spiritualité. J'ai envie d'aborder ces sujets avec toi et de t'expliquer pourquoi je mêle les deux dans mon business et pourquoi finalement tout le monde devrait mêler les deux en fait dans sa vie et dans son business. Alors déjà, pour poser les bases, j'ai regardé les définitions de ces deux mots dans le dictionnaire Larousse. Donc pour la partie stratégie, euh, le Larousse nous dit que c'est l'art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but. Donc une stratégie, elle est bien sûr là pour atteindre un but, on est bien d'accord. Il nous dit aussi que c'est un ensemble de décisions prises en fonction d'hypothèses de comportement des personnes intéressées dans une conjoncture déterminée. Bon, de grands mots pour nous dire qu'en gros, on prend des décisions en fonction euh, de euh, l'étude de nos personas. Hein. Voilà, si je traduis en, en business, c'est un peu ça l'idée. Pour la partie spiritualité, la définition qui est donnée, c'est euh, ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Donc évidemment, la spiritualité, c'est lié à Dieu, c'est lié, lié à la religion. Et c'est vrai que du coup, ce mot... Il est connoté soit très perché, soit très vieux jeu en mode, euh, bon, la religion, euh, voilà, je ne suis pas croyante, etc., etc. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin dans ce mot. La spiritualité, c'est vraiment, euh, ça pourrait être considéré comme complètement euh, l'inverse de, de la stratégie, en fait. La stratégie, on est dans quelque chose de très terre à terre, de très écrit, de très prévu, de très objectivé, de très calculé finalement aussi, hein, bien sûr. Est-ce que la stratégie, c'est de la manipulation Bien sûr que c'est de la manipulation. Mais le mot manipulation, en soi, on pourrait aussi aller voir la définition. C'est pas un mot qui est péjoratif. C'est la façon de l'utiliser qu'il est. Manipuler quelqu'un, tu peux manipuler quelqu'un pour son bien. Tu peux manipuler quelqu'un pour lui faire faire quelque chose de bien. En aucun cas, c'est mal, en fait. Donc, euh, déjà, c'est le premier point. Parce que souvent, quand je parle de stratégie à aux jeunes entrepreneurs que j'accompagne, même aux entrepreneurs plus avancés, le mot stratégie, parfois, il fait peur. Il fait peur, c'est vraiment un rejet total de tout ça. Moi, je vais être authentique. Alors, il y a souvent une confusion. Moi, je vais être vrai, je vais être authentique, je vais être moi-même, je ne vais pas faire de stratégie. Il n'y a pas de rapport. Ça, j'en ai parlé déjà dans le podcast que j'avais fait sur la stratégie commerciale où, justement, j'expliquais qu'en fait, c'était complètement antinomique de dire que la stratégie t'empêchait d'être toi-même. Pas du tout. Le but, c'est de faire des stratégies qui te correspondent et te facilitent la vie et te permet de vivre de ton business et te permet d'aider les gens. Alors, je dis aider les gens, ça dépend voilà, de ce que tu fais, mais de toute façon, tout business, à un moment, apporte quelque chose à quelqu'un. Donc, la stratégie, c'est pas du tout un manque d'authenticité et c'est pas du tout euh, 
négatif en soi. Je me bats pour ça. Je pense que c'est un de mes plus grands messages de dire que non, avoir des stratégies, c'est pas devenir mauvais, c'est comme être riche. Devenir riche, c'est pas devenir mauvais, devenir avide de pouvoir, de devenir, euh, devenir sale, méchant, d'être au-dessus des gens, d'être prétentieux. Ça n'a rien à voir. Ton comportement, c'est toi qui le choisis. Tu peux être riche, riche et très modeste dans ton comportement. Tu peux être riche et et très bienveillant, c'est pas du tout incompatible. Et bien être authentique et avoir une stratégie, c'est pas du tout incompatible non plus. Je crois que c'est un de mes messages, je pense, parce que j'insiste beaucoup dessus en ce moment. Et la spiritualité, c'est un peu... Alors c'est pas l'inverse, mais c'est croire à quelque chose de plus grand qu'on ne voit pas. Donc il n'y a rien de calculé, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien d'objectivé. Euh, même... Ton propre éveil spirituel, tu ne peux pas l'objectiver. Alors, tu peux avoir une grande vision, mais tu ne peux pas le, le calculer, le prévoir, euh, ni dans le temps, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est euh, un peu le flou artistique par rapport à la stratégie. Mais pour moi, les deux sont indispensables dans un business. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de bases solides dans ton entreprise. Euh, alors, on peut revenir dessus, mais j'en parle beaucoup. Tu as besoin d'avoir vraiment des fondations solides pour ton entreprise. Pour qui fais-tu ça exactement Pourquoi fais-tu ça Surtout, pourquoi fais-tu ça Pour qui fais-tu ça Comment vas-tu le faire Quelle stratégie vas-tu adopter Quelle est ta vision Quels sont tes objectifs Quels sont tes sous-objectifs Comment vas-tu y arriver Et tu as vraiment besoin d'avoir ces bases solides. Tu as vraiment besoin d'avoir les stratégies pour y arriver stratégie, mais peu importe en fait, hein, stratégie de communication, stratégie commerciale, stratégie de développement, stratégie de contenu, stratégie financière. Tu as vraiment besoin d'avoir des stratégies autour de toi et tu as besoin aussi de cette part de spiritualité. Tout le monde en a en soi. Je suis sûre que les, même les gens qui disent moi je ne crois en rien, ils croient en quelque chose. C'est souvent ces mêmes gens qui disent « moi je crois en rien, je suis athée, je crois en aucun dieu » qui viennent te dire « après c'est le destin ». Je sais pas si tu as déjà eu ça, mais moi j'ai déjà entendu ces deux phrases et tu dis « d'accord, donc tu crois pas en une entité supérieure, en une personne, en, en un dieu, mais tu crois que le destin existe. » Donc tu crois en quelque chose finalement. Ben, la spiritualité c'est un petit peu ça, c'est tout ce qui caractérise les croyances que tu portes en, en toi, euh, positives hein, on entend bien, et le fait d'avoir de, de, confiance, de croire en quelque chose. Tu as des gens qui sont portés, vraiment portés, et qui sont persuadés que tout ce qu'ils vont faire vont, va réussir. Tu connais ce genre de personne qui te dit, qui se dit du coup déterminé et qui dit, moi je sais que tout ce que je vais faire, ça va réussir. Et dans leur vie, tout ce qu'ils font, ou en tout cas ce qui est visible, réussit. Et là, on a le droit à la fameuse phrase « Oh là là, mais t'as de la chance. Oui, mais lui, il y est arrivé parce que... Oui, mais lui, il y est arrivé parce qu'il y a cru, en fait. » Ça peut te paraître bizarre, mais pour moi, le côté développement personnel, le côté spiritualité, parce que c'est souvent tout mélangé. On mélange le développement personnel, la spiritualité euh, et euh, même euh, l'énergétique. Enfin, souvent, c'est un peu tout mis dans le même sac, en mode truc chelou. <rire> Voilà, ou euh, truc de gens perchés, ou alors euh, truc magique, euh, truc qui fonctionne, ou truc euh, j'y crois pas, peu importe dans quel sac vous le mettez. Mais en tout cas, moi j'ai fait un cheminement un petit peu euh, 
évolutif, un vrai cheminement vers tout ça, puisque je fais partie des gens qui disent je ne crois pas, je ne crois pas en, en quelqu'un, en la religion, en tout ça, je, je, je ne je suis pas croyante, je ne suis pas pratiquante. Mais par contre, moi je suis persuadée que euh, l'univers est avec nous. Je crois en l'univers, donc en fait je suis croyante, je crois en l'univers, j'ai toujours cru très fort en l'univers, aux choses un petit peu euh, mystiques, magiques, aux choses qui peuvent arriver, aux synchronicités, j'ai toujours cru sans me dire que potentiellement c'était des choses qui pouvaient être vraiment euh, apprises, travaillées pour, euh, bah, pour du coup nous soutenir. Je, honnêtement, j'en je, avais pas vraiment conscience avant de devenir... Euh, entrepreneur. La seule chose que j'aurais pu, enfin que j'ai vue, hein, euh, mais, euh, mais encore je ne l'avais pas vraiment actée dans mon cerveau, c'était quand j'étais salariée et que je faisais mon métier avec amour, je faisais grave d'argent dans les magasins dans lesquels je travaillais. Vraiment, je faisais des super chiffres d'affaires, j'atteignais mes objectifs, je les dépassais, enfin euh, c'était la folie. Et à la fin, par exemple, euh, où bah, je vous en ai déjà parlé, je ne savais plus pourquoi je faisais ce métier, j'avais plus de sens. J'y allais le matin en me disant, mais c'est n'importe quoi, je vends des fringues en polyester, c'est nul, c'est contre mes valeurs, c'est tout ça. J'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent. Est-ce que j'étais moins souriante avec les clientes Clairement pas, parce que je faisais très bien mon travail, donc j'étais pas moins souriante avec les clientes. Est-ce que j'étais moins sympa avec mon équipe Pas du tout. Est-ce que j'étais moins percutante dans mes conseils, mon management certainement, mais j'avais déjà une équipe qui était largement autonome. Malgré ça, j'ai commencé à faire moins de chiffre d'affaires et moins d'argent. Parce que j'y croyais plus. J'avais plus envie. J'y croyais vraiment plus, en fait. Et j'avais beau euh, mettre tous mes efforts, hein, parce que je te parle du moment où j'avais pas encore pris la décision de partir. Hein. Donc j'avais beau mettre mes efforts et mes efforts et travailler plus dur, encore plus dur, encore plus dur, j'y croyais pas. Et bien c'est exactement pareil dans mon entreprise aujourd'hui. Si je vais à un, un rendez-vous avec une prospect en me disant « De toute façon, je la sens pas, elle va pas signer » ou euh, « Je suis fatiguée aujourd'hui, euh, je suis pas de bonne humeur, je vais être nulle, je vais rater mon entretien. » Comment te dire que tu es sûre, sûre à 100% que la prospect me dit non hein, Soyons très clairs. Que effectivement, bah, je... je je manifeste, voilà, c'est vraiment la manifestation, je manifeste ce que je pense et ce que je, re, ce que je ressens, parce que l'univers est un miroir en soi, et, et c'est vraiment ça l'idée, c'est que du coup, ce que tu crois au fond de toi se produit dans ta vie. Donc c'est preuve que tu es vraiment actrice de ta vie et que tes pensées se manifestent en action dans ta vie. Donc tu peux être sûr que je foire le rendez-vous. Si j'y vais en mode super héros, je suis la meilleure, je vais y arriver, cette cliente elle me correspond, je veux qu'elle signe, ça va marcher. Franchement, euh, elle signe. Parce que je ne renvoie pas à la même énergie. Donc oui, développement personnel, spiritualité, énergétique, c'est lié parce qu'effectivement, parce qu euh, croire que l'univers me soutient, que l'univers est avec moi, ça appelle aussi de travailler sur mon mode de pensée. La pensée positive est un grand... Euh, mouvement du développement personnel on va dire et donc ça veut dire que je travaille sur mes croyances limitantes et moi je travaille beaucoup sur mes croyances limitantes avec l'énergétique donc oui on peut dire que tout est lié et imbriqué, c'est comme dans les stratégies hein. toutes les stratégies sont imbriquées en, entre elles mais ça fait partie intégrante de mon business puisque euh, je, toutes les semaines 
je fais quelque chose en lien avec l'énergétique. Alors pour mes clientes, oui, mais pour moi-même, pour IWAP Studio, toutes les semaines, je fais euh, une séance euh, d'écriture intuitive, je fais de l'EFT, je travaille sur les croyances limitantes qui sont sorties parce que non, c'est pas parce qu'on travaille sur nos croyances limitantes au début qu'on n'en a plus après. Il y en a toujours de nouvelles qui, qui arrivent. Mais au début, on les prend vraiment comme des montagnes insurmontables. En tout cas, ça a été mon cas au début de que j'étais entrepreneur. Je prenais vraiment mes peurs et mes croyances comme des montagnes insurmontables. Et en fait, après... J'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à lâcher prise, à faire confiance aussi au message de l'univers et à me dire si cette croyance est là aujourd'hui, c'est pour me montrer quelque chose. Il faut que je l'accepte. Voilà, bon, bah, c'est une croyance limitante, hein, c'est pas cool, mais en fait, maintenant, je le vois plus du tout comme ça. Et j'arrive à, à m'en libérer beaucoup plus facilement puisque je mets de la distance et je me dis, ok, bah, elle est là pour me montrer quelque chose. Soit d'où vient cette croyance, parce que, moi, je trouve que parfois, c'est intéressant d'aller voir l'origine de la croyance parce que quand c'est des croyances qui, sont, qui datent de l'enfance, de, qui sont très, très ancrées, je trouve ça bien d'avoir les phrases exactes euh, que, que me disaient mes parents, par exemple. Donc, il euh, faut avoir des, des bonnes notes si tu veux avoir un bon métier. Il faut travailler dur si tu veux gagner de l'argent. Ça, c'est des phrases que j'ai entendues toute petite. Et du coup, c'est intéressant quand, euh, quand j'ai une croyance comme ça qui débarque. Enfin, euh, quand cette croyance est arrivée et elle est toujours là au fond, elle est latente, elle revient parfois. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. J'aime bien remonter à la phrase d'origine pour vraiment travailler sur la, la croyance de base. Parfois, c'est des croyances, la plupart du temps hein, d'ailleurs, hein, c'est des croyances qui sont toutes neuves, toutes récentes, que je me crée moi-même toute seule euh, comme une grande. Euh, de par l'évolution de mon activité, de nouvelles croyances qui apparaissent, etc. Donc, quasiment une fois par semaine, je travaille dessus. Soit en faisant du journaling, de l'écriture intuitive, soit en faisant de l'EFT, en fonction de ce dont j'ai besoin. Enfin, en tout cas, je ressens le besoin de faire quelque chose. Et j'ai appris aussi à développer mon pouvoir de manifestation. Mon pouvoir d'attraction et de manifestation. J'ai appris à travailler là-dessus parce que j'ai constaté à un moment donné que, euh, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai senti que je m'élevais, que je m'éveillais, qu'il se passait quelque chose, que je passais un cap euh, dans mon éveil spirituel, comme on l'appelle. En tout cas, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose dans mon corps et dans mon esprit, qu'il y avait un éveil, quelque chose qui se passait. Et du coup, je suis devenue beaucoup plus sensible et surtout, il y a eu beaucoup plus de synchronicité dans ma vie. Beaucoup plus de choses euh, qui m'arrivaient, euh, auxquelles je pensais le lundi comme ça furtivement, et qui se produisaient le mardi. Alors c'était des, des petites choses, qu'est-ce qu'il y a pu avoir Je pensais à quelqu'un et la personne euh, m'écrivait le lendemain. Ou je me disais, euh, je voudrais ça, et ça arrivait euh, deux jours après. Ou je tombais dessus deux jours après, ou ce genre de choses. Alors vous pouvez appeler ça des coïncidences si vous voulez euh... Moi, je sais que ce n'est pas des coïncidences. En tout cas, ce n'est pas ma croyance. Je ne pense pas que ce soit des coïncidences. Je pense que c'est parce que je l'ai pensé, je l'ai voulu. Et je l'ai attiré à moi, en fait. Et donc, j'ai envie de vous dire, et s'il suffisait de demander S'il suffisait de demander pour avoir Donc, je vais vous raconter un truc un peu... Euh, un peu plus fou. C'est que je suis le, le programme en ligne d'Amanda Frances, une coach américaine, qui s'appelle « Money Mentality Makeover » qui est basé sur la manifestation de l'argent. Comment manifester de l'argent, attirer l'argent 
Donc c'est une formation en six modules, en anglais, euh, les modules durent une heure et demie, euh, elle a un accent de fou, donc euh, c'est hyper dur, mais euh, j'ai la lecture à côté, donc ça va. Et donc elle nous apprend toute sa méthode pour travailler sur ses croyances et manifester davantage d'argent. Et au début, il faut se mettre un objectif. Donc, euh, j'ai commencé en août ce programme et du coup, je me suis mis l'objectif de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Pas une fois, pas deux fois par-ci par-là, tous les mois, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis mis ça comme objectif pour cette, euh, cette formation en ligne. J'ai fait le module 1, j'ai travaillé dessus, j'ai fait le module 2, j'ai travaillé dessus, j'ai fait le module 3, j'ai travaillé dessus. J'ai pas fini, je suis en dessous au début du module 4. Euh, donc il m'en reste encore trois, mais déjà on a, on a vachement euh, avancé sur le sujet. Est-ce que je découvre vraiment quelque chose En soi, non. Tout ce qu'elle dit jusqu'à présent, je le connaissais. Sauf que là, elle nous propose quand même une méthode un peu plus carrée, on va dire, et euh, c'est un bon rappel, et ça m'oblige aussi à faire tout ça, parce que parfois, euh, on, on, sait, on sait comment faire, mais on ne prend pas forcément le temps, donc là, ça m'oblige à le faire. Et bien en septembre, j'ai fait 11 000 euros. Et en octobre, j'ai fait 13 000 euros. Novembre, je ne sais pas ce que me réserve novembre encore. Est-ce que j'atteindrai ces 10 000 ou pas Ou est-ce que du coup, euh, euh, je paierai le fait de justement avoir pas trop travaillé sur euh, la formation pendant trois semaines et du coup pas avoir assez avancé J'en sais rien. Mais en tout cas, septembre, je l'ai fait. Octobre, je l'ai fait. Alors que ce n'était pas ce qui était prévu sur le papier au départ. Je l'ai fait parce que oui, j'ai lancé ma masterclass et que du coup, j'ai vendu les 10 places et que du coup, on est bien d'accord. Mais au départ, ma masterclass, je n'avais pas prévu de la lancer comme ça. Mes actions se sont posées en fonction de l'objectif que j'avais fixé et de tout le travail que j'avais fait sur mes croyances et sur moi. Il y a eu un moment donné où au départ, je me disais, au fond de moi, hein, que ce n'était pas possible de faire 10 000 euros tous les mois. Je ne me disais pas exactement cette croyance-là, mais en tout cas, j'avais des croyances comme ça qui, qui étaient tout autour de moi, et euh, enfin, qui étaient en moi plutôt, et qui disaient que je ne le ferais pas, j'y arriverai pas. Et j'ai travaillé sur ces croyances, et j'ai senti à un moment que je m'étais libérée de ça, et qu'en fait, je croyais non seulement que c'était possible, mais je croyais que j'allais le faire. Parce que ce n'est pas le tout de croire que c'est possible. Tu peux croire que plein de choses sont possibles, mais... Il y a une différence entre croire que c'est possible et croire que tu vas le faire, que ça va t'arriver, que tu vas y arriver et vraiment là, vibrer l'énergie où tu es déjà presque arrivé à l'objectif en fait. Tu, tu ressens l'énergie comme si tu l'avais déjà fait. C'est vraiment, euh, vraiment ça en fait. Il euh, euh, y, a, y a une citation qui dit « fake it until you make it ». Euh, fais croire que tu l'as fait avant de le faire un truc comme ça j'aime pas trop cette citation parce qu'en gros ça veut dire euh, fais-toi passer pour ce que t'es pas ou... avant de, de, de l'être j'aime pas trop mais par contre euh, de dire vibe it until you make it vibre-le jusqu'à que tu le, tu le fasses tu le matérialises tu le manifestes ça je suis assez d'accord et j'ai senti les caps qui passaient j'ai senti que je me disais que c'était possible et puis j'ai senti qu'après je me disais mais c'est pas possible en fait je vais le faire et j'ai senti que je me disais, ok, je vais le faire et waouh, ça va être trop bien. Je vais ressentir ça et tout, ça va être trop bien. J'ai vraiment senti ces étapes de le croire, de le penser, de le vibrer. 
Et, euh, et du coup, mes actions stratégiques ont changé. Je vous jure, hein, le lancement que j'avais prévu pour la masterclass, je l'ai changé. Je me suis dit, non, mais en fait, un jour, je me suis posée, je me suis dit, en fait, le lancement, je ne vais pas le faire comme ça, je vais plutôt le faire comme ça, comme ça, comme ça. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Du coup, ça a lissé mon chiffre d'affaires sur ces deux mois. Ça m'a fait, du coup, passer les 10 en septembre et euh, les 11 même, et passer les, les... Enfin, et faire 12 et quelques, presque 13 en octobre. Novembre, on verra, on verra, mais moi, j'y crois. J'y crois. Et quand je sens que j'ai une baisse de... De, comment dire Début novembre, j'ai regardé mon tableau de chiffres et je me suis dit, ah ouais, là, je suis pas encore à 10. Et je me suis dit, oulala, là, 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 je le vibre pas. Donc là, j'ai retravaillé début novembre en mode, ok, non, non, qu'est-ce que c'est là Tu es en train de te dire, c'est possible, mais t'es pas en train de le penser, t'es pas en train de le vibrer, t'es pas en train de le vivre. Donc je retravaille dessus pour ressentir ce côté, mais si en fait, si, ça tombe. Et c'est le fait aussi d'avoir... Euh, de croire en fait, de croire qu'il y a quelque chose de plus grand, que de toute façon on sait qu'on utilise, euh, je sais plus, 10% de notre cerveau, donc que, que fait l'autre partie, hein, j'ai envie de vous dire, et l'autre partie elle travaille pour toi aussi, même si on le sent pas, même si on l'utilise pas, je suis convaincue que, que voilà, le reste de nos capacités travaille pour nous, et le fait de croire à une force supérieure, et peu importe en fait en qui tu crois, que ce soit en un dieu, en l'univers, en ta bonne étoile, enfin que tu crois en quelque chose, peu importe en fait. Tu as une croyance, tu penses qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, de plus élevé que toi et que ce soit... Euh, alors je ne connais pas toutes les religions, moi j'ai fait une éducation chrétienne, mais on te dit toujours que Dieu est là pour te soutenir. Euh, et bien c'est pareil en fait, l'univers est là pour te soutenir, ta bonne étoile est là pour te soutenir, peu importe ce en quoi tu crois ta croyance fait que tu as un soutien. Et le fait même de penser que quelque chose ou quelqu'un ou peu importe te soutient, c'est déjà un soulagement en soi et c'est déjà l'ouverture des portes de quelque chose d'autre, de quelque chose de plus important. Donc oui, je suis le genre de nana à faire des demandes à l'univers. Je suis le genre de nana à écrire sur un carnet que je demande à l'univers de... pour faire, etc., etc. Je suis le genre de nana à avoir une vision euh, énorme, une grande vision énorme et, euh, et à me dire ok je travaille là-dessus. Pour l'instant j'y crois, je le pense. Est-ce que je le vibre Non pas encore, je la vibre pas encore mais c'est pas grave, ça va venir. Je sais que ça va venir et que ça va venir par étapes. Et de, le fait de faire étape par étape aide aussi vachement. Et du coup avec tout ça, avec ce travail d'Amanda Frances, avec d'autres bouquins que je suis en train de lire, avec le travail énergétique que je peux faire avec Elodie par exemple, euh, avec tout ça, je me rends compte que, euh, eh ben, que je m'améliore. Que je m'améliore dans ma croyance, dans ma foi, que je m'améliore euh, dans le travail sur mes croyances limitantes. J'arrive à m'en débarrasser beaucoup plus vite maintenant, à les remplacer aussi beaucoup plus vite. Et... Euh, et que je crois en beaucoup plus de choses. Et que je suis beaucoup plus ancrée en moi, dans le monde réel. Alors oui, je sais, je sais, je sais. J'entends, je lis beaucoup aussi de posts, notamment sur Instagram, qui disent 
que les gens toujours positifs, c'est chiant. Ah, je ne suis pas toujours positive. Hein. Alors là, soyons très clairs, je suis même très loin et je suis plutôt de celles qui disent qu'il faut accepter ses émotions et les vivre. C'est important. Tu es triste, sois triste, mais vis-le. Tu es de mauvaise humeur, ben, vis-le aussi. Il y a toujours moyen de travailler là-dessus pour que ça ne dure pas 10 jours, hein, on est bien d'accord, mais c'est important aussi de vivre ses propres émotions. Donc non, je ne suis pas toujours positive et je ne suis pas du genre à me dire que demain, je vais être millionnaire. Euh... Mais, euh, mais oui, je serai millionnaire. Ouais, je serai millionnaire. Je le vibre pas encore, parce que je sens que c'est pas encore ancré dans mon corps, mais euh, je le pense, ça c'est sûr. Je le pense et j'y crois, ça c'est certain. Et c'est une grande vision. Alors là, je vous parle d'argent parce que je suis dans un podcast business, mais il y a plein d'autres choses dans ma grande vision. Il y a plein, ouais, plein d'autres aspects. Mais pour moi, la spiritualité est vraiment importante et vient vraiment compléter l'aspect stratégique du business. Ça aide vraiment. La spiritualité, l'énergétique, tout ça aide vraiment. Dans le, le service alignement business que je fais avec Elodie, c'est l'énergétique qui détermine mon plan d'action énergétique ou mon plan d'action stratégique. Et dans ma vie, c'est pareil. Je sens bien que euh, cette manifestation que j'ai fait des 10 000 euros par mois avec Amanda Frances en, en fin août, septembre, octobre, là, je sens bien que ça a changé mes actions, que ça a changé ma stratégie. Pourquoi j'ai changé cette stratégie de lancement Elle était posée, elle était prête et tout. Pourquoi Alors que j'avais plein de boulot, et ben non, je suis allée la changer parce que je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et j'étais sûre que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Certaine. Après, je m'étais dit, quand euh, j'ai commencé le lancement de la masterclass, je me suis dit, ok, c'est un autre exemple de manifestation. Je veux vendre 4 places. 5 places. 4 places. 5 places, je m'étais dit, oui. Je veux vendre 5 places. Je voulais vendre la moitié. Je m'étais dit, ok, si j'arrive à, à vendre 5 places à mon audience la plus proche, la plus qualifiée, et que du coup, quand je fais le grand lancement sur tous les réseaux sociaux, il ne reste plus que 5 places, c'est génial. Puis j'ai vendu une place, puis j'ai vendu deux places. Et je me suis dit, mais non quoi, enfin, tu vois jamais assez grand. Pourquoi tu, pourquoi tu veux la moitié quoi Et je me suis dit, ok, le jour du lancement, j'aurais vendu huit places. Et bien figurez-vous qu'en visant plus haut, visant plus grand, j'étais beaucoup plus convaincue que j'allais y arriver qu'en visant cinq places. Cinq places, j'avais un fond de doute qui me disait, mm, mm, est-ce que tu vas y arriver Les huit, je les ai vibrées pas de suite, mais presque. Et je me suis dit, ok, quand je vais lancer ma masterclass, il restera deux places. Et eh bien, j'ai vendu 8 places. Et quand j'ai lancé ma masterclass, il restait 2 places. Et j'ai voulu la remplir. Et je vous le dis, en fait, j'ai eu un doute. J'ai eu un moment de doute et je l'ai senti en moi. Et du coup, j'ai stagné à 9. Et bizarrement, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, cette croyance à la con <rire> Et j'ai twisté, j'ai twisté. Et je me suis dit, non, euh, 9, c'est pas rempli, je vais la remplir. Et finalement... La dixième personne a signé le mardi, alors que la masterclass avait commencé le lundi. Mais j'ai rempli cette masterclass. J'y suis allée par étapes, mais j'ai manifesté les choses et j'y suis arrivée. Et il n'y avait pas de raison que cette personne revienne sur sa décision. Elle m'avait dit non. Il n'y avait pas de raison que le mardi, elle se dise en fait si j'arrive. quoi. Donc, euh, c'est important. Pour moi, c'est tout aussi important si ce n'est plus, que vous ayez cette capacité en, à croire en vous et à croire que la vie autour de vous, l'univers, tout, appelez-le comme vous voulez en fait, la vie autour de vous vous soutient. 
et qu'en fait, il suffit de demander pour que ça se produise. Mais pour ça, bien sûr, il faut travailler sur soi, il faut travailler sur euh, ses croyances, il faut travailler sur ses envies, sur sa vision, sur... Il euh, faut poser ses objectifs, on en revient toujours à la même chose, il faut vraiment travailler là-dessus. Mais je pense que l'aspect l'aspect développement personnel, spiritualité, énergétique est tout aussi important que l'aspect stratégique. Tu pourras faire le meilleur business plan de la Terre, tu pourras faire euh, le, la meilleure stratégie de communication du monde. Si, quand tu t'adresses au banquier pour avoir ton prêt ou que tu t'adresses à ton audience pour vendre, tu n'es pas convaincu, tu, as, tu doutes de toi, tu doutes de ton offre, tu doutes de ton prix, tu doutes de quelque chose, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'il est... Enfin, souvent, on entend les entrepreneurs dire que devenir entrepreneur, c'est évoluer tellement vite, grandir tellement vite, apprendre tellement de choses. Mais c'est clair. C'est clair. Parce que... Parce qu'il faut que tu apprennes à croire, quoi. Il faut vraiment que tu apprennes à croire et pas à croire que ce que tu vois, à être convaincu profondément, à vibrer les choses et à et à allier toutes ces méthodes, euh, toutes ces méthodes abstraites à euh, du très tangible et du très stratégique. Et moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements avec mes clientes. J'allie les deux. Alors, j'ai un déroulé, euh, un programme de coaching qui est très tangible, stratégique, etc. Mais rien que le fait d'aller chercher en profondeur les valeurs, d'aller chercher les envies, de se reconnecter à ces envies, c'est déjà quelque chose d'hyper bousculant en soi pour quelqu'un qui devient entrepreneur. Surtout quand je suis face à des entrepreneurs qui sont débutantes, qui sortent tout juste de 10 ans, 15 ans de salariat. Le conditionnement, il est tellement présent qu'il faut aller puiser dans les ressources. Et j'allie aussi la partie énergétique euh, avec le FT, avec euh, l'aspect, euh, le travail sur les croyances, avec aussi... Euh, Là, je, je pense que je vais intégrer aussi toute la partie manifestation parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, qui fonctionne, qui est vraiment euh, hyper ancré. Voilà, enfin, c'est pour ça que je le mélange dans mon business, que je teste plein, 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 plein de choses pour justement euh, avoir de quoi euh, proposer à mes clientes, amener davantage dans mes accompagnements, vraiment euh, aller encore plus loin pour elles, pour qu'elles aillent plus loin encore dans leur business et dans leurs objectifs. Et quand j'arrive en fin de coaching et que j'ai quelqu'un comme la semaine dernière qui me dit qu'elle se sent transformée et qu'elle euh, sent son pouvoir de manifestation, elle sent que tout va bien se passer et elle sait, elle croit, elle le sait, elle le sent, qu'en fait c'est ok, tout va bien, c'est la victoire. Alors, c'est aussi ce qu'on appelle le mindset, etc., etc. Oui, ok, mais en tout cas, ça se travaille. Travailler son mindset, bah, c'est bien joli, mais comment on travaille le mindset À un moment, il faut aussi passer par des choses qui sont plus abstraites, euh, qui ne sont pas euh, voilà, euh, des, des stratégies claires et précises. Et, euh, et aussi, bah, lâcher prise et se laisser aller un petit peu à croire. Voilà, se laisser libre de croire, c'est tout à fait ça. Donc j'avais envie de te partager ça parce que ça fait partie intégrante de ma vie. J'en parle pas beaucoup de spiritualité. Alors si je parle du human design qui est un outil quand même basé sur notamment de l'énergétique, mais je parle pas beaucoup de tout ça, de mes croyances euh, et de, de vraiment des techniques que j'utilise. Mais en tout cas c'était important puisque ça fait vraiment partie de mon entreprise. 
C'est pas quelque chose que je communique, mais ça fait vraiment partie intégrante de mon entreprise, de ce que je propose à mes clientes. Et, euh, et même à ma stagiaire, voilà, puisque je, je parle d'énergétique et de spiritualité avec ma stagiaire. Euh, et je me dis que bah, si à 20 ans, elle arrive à, à capter tout ça, euh, c'est tout bénéf pour elle pour la suite. Donc autant partager, parce que vraiment l'état d'esprit et le... tout ton environnement qui ne se voit pas, ton environnement invisible, il est autant important que ton environnement visible. Donc c'est hyper important de travailler sur les deux tableaux et... Euh, et de le faire dès le début en fait. Voilà, j'avais envie de te partager ça parce que ça fait partie de mon entreprise, parce que ça fait partie de euh, mon quotidien avec mes clientes, de ce que je partage avec mes clientes. Et euh, je trouvais ça intéressant, voilà, j'en parle dans la masterclass, j'en parle dans mes coachings, donc je trouvais ça intéressant de t'en parler en podcast. Si tu as envie d'en savoir plus, il y a des infos sur mon site, il y a des articles de blog sur le cycle lunaire, sur euh, la spiritualité... Euh, voilà, il y, a des, il y a des infos aussi sur mon compte Insta, il y a des infos un peu partout. Euh, je ferai certainement une IGTV prochainement sur les bouquins que j'ai lus ou que je suis en train de lire euh, sur le sujet. Un retour sur la formation d'Amanda aussi parce qu'on m'a demandé mais j'attends de la terminer. En tout cas, je ferai des retours là-dessus. Et puis, euh, les retours de mes clientes aussi qui en parlent mieux que moi puisqu'elles l'ont vécu de l'intérieur. Donc, euh, c'est tout frais dans leur tête. Donc, euh, c'est chouette aussi. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Iwap Studio. Mmh.